0: Теория заблуждений Писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян В эфире радио «Спутник» Армен Сумбатович, приветствую вас! Для наших радиослушателей, как всегда напоминаю, что можно задать вопросы Армен сумбатчу ближайший час сделать это очень просто. Радио Нижнее Подчеркивание Спутник наш телеграм-канал там и специальный бот, который вопросы, собственно говоря, и принимает. И приложение Радио Спутник, доступное в любом магазине приложений, в верхнем левом углу кнопочка сообщения нажимаете и без лишних без лишнего введения электронных почт, номеров телефонов сразу пишите вопросы, отправляйте. Ничего дополнительно не нужно делать. Все это здесь сразу у нас появляется, и мы передаем это в эфир. Армен Суманович, мы же с вами будем обсуждать, естественно, актуальные новости. Вот одна из них, Минобороны российская, сообщает о том, что ночью пытались атаковать киевские власти корабль ВМФ морским беспилотным катером. Инцидент, к счастью, был нейтрализован в СРФ. Ну, моряками, как я предполагаю. Что можете сказать по этому поводу, насколько э, вам кажется, не, не зачистили ли, скажем так, эти атаки?
1: Да нет, а почему они зачистили? Кураторы процесса из Великобритании дают эти самые игрушки, с помощью которых хутор может э, совершать подобного рода истории. Сами британцы ни при чем. А Украина, в свойственной любому олигофренному манере, она рушит все просто правила, которые существуют. Но, собственно, она же не сейчас это начала делать. да? Еще в 2014 году развязав войну на Донбассе. С тех пор ничего принципиально не поменялось. У них нет понятия «мирные жители», «торговый флот». Им нужна картинка. Параллельно они же будут получать уничтожение своей критической инфраструктуры и орать «А нас-то за что. Ну, сегодняшняя история является очень ярким подтверждением этих поступков идиотов невменяемых. Ну, что здесь еще сказать?
0: Я просто, вы знаете, Армен Субатович, немножко в таком когнитивном диссонансе пребываю, потому что, ну, вот вышла Россия зерновой сделки, о которой потом чуть подробнее поговорим. Но я помню, какой э, поднялся шум по поводу того, что сейчас Россия тут все разнесет, а по факту получается, что Украина продолжает эти морские атаки, а, в общем, э, Россия-то на суда, на корабли никаких атак не совершает.
1: Да понимаете, здесь же как раз штука-то в том и состоит, что как раз именно это и нужно. Потому что Украина должна по итогам этого всего стать просто территорией, непригодной к жизни. Да, вот это задача. Да? Максимально при этом, вот насколько ей хватит там, сил, энергии и средств, максимально ослабить Россию или отвлечь ее внимание. Судьба самой Украины британцев не волнует. Еще раз, да, это вот строго по Черчиллю. Это не страна, это территория, где испытывают новейшее вооружение, где можно какой-то свой профит собрать. Последствия для населения, последствия для государства не интересуют здесь. Если бы подобного рода вопрос бы стоял, Наверное, не взрывали Бакаховскую ГЭС, как минимум. Потому что она принесла в том числе минус 40% ирригации территории Днепропетровской области, территории посевной, я имею в виду. Но разве об этом Зеленский и все прочие удосужились подумать? Нет, когда все закончится, если они выживут, конечно, во всей этой кутюрье, они сядут на самолеты улетят, а то население останется, это даже не у разбитого корыта. Какой процент инвалидов уже сейчас зафиксирован? С какое количество ежедневно криков, мобилизованных в СУ, что их некому и негде лечить? Власть бы вот об этом должна была бы, по идее, думать. Да? Сколько уже идет осво Что сделано за это время? Ничего. Они продолжают проверять Россию на терпение. Это главная задача Украины, к сожалению.
0: Терпеливыми получаются россияне, что, что тут скажешь. Но, потому, что
1: президент сказал, мы не воюем против мирного населения. Если бы мы воевали бы как США в Афганистане, уже к, к этому моменту от Украины был бы котлован. Есть... Президент многократно по этому поводу говорил. Насколько я понимаю, концепция не изменилась. Отсюда и исходим.
0: Есть комментарий, кстати, официально представителя МИД России. Она говорит, что американцы своим отказом осуждать украинские атаки на территорию России по сути официально оправдывают террористические методы Украины. Но это скорее уже к атакам беспилотников не морских, а обычных. Роман Сумбатович, есть у нас любопытный вопрос от радиослушателя. Не первый раз он появляется у нас. Давайте попробуем снова на него ответить. Какие шансы у Приднестровья присоединиться к России интересуются?
1: При возвращении Одессы в родную гавань стопроцентные. Без этого, извините, это не получится сделать. Но с Приднестровьем вообще очень сложная история, потому что по формальному принципу они находятся в составе Молдовы. При том, что ни Приднестровье это не устраивает, ни Молдовы это не устраивает. Но у Приднестровья... Одна граница с Молдовой, вторая граница с э, Украиной. Никаких других не существует. Ну вот из этого давайте сходить.
0: Молдова не будет противиться, с вашей точки зрения, ну раз не устраивает их тот самый факт, что они находятся в составе Молдовы в Приднестровье, имею
1: в виду? Молдова еще в бытность его господарского величества Плохотнюка Первого создателя бандитской олигархической системы Молдовы, достаточно громко сказал, что если их возьмут в состав Румынии, или вдруг случится чудо, их возьмут в состав Европейского Союза, они готовы туда войти без Приднестровья. Ведь Приднестровье они пытались спихнуть на Украину, бизнес-партнеру Плохотнюка еще с 90-х годов. Я имею в виду у господина Порошенко. Ну тогда этот номер эстрадный не прошел. Это не означает э, того обстоятельства, что э, с тех пор концептуально что-то поменялось. Вслух можно говорить все, что угодно. Но по факту, что Приннестровье, что Гагаузи является тормозом э, э, евроинтеграторов из числа шестого интернационала беззубых политических конокрадов Санду. И они, собственно, об этом опять же многократно говорили.
0: Я уже, кстати, не помню тех времен, когда Молдова хотела спихнуть Приднестровье на Украину. Любопытно, конечно, сейчас.
1: Шестнадцатый год, шестнадцатый, семнадцатый. В семнадцатом году особенно активно проводились переговоры летом.
0: Любопытно. Надо будет освежить в памяти. Арман Суманович, давайте дальше двигаться. Ну, от Украины далеко не уйдем. Дело в том, что очень много сейчас, э, ну, скажем так, для человека непосвященного, если можно так выразиться, э, написано странного в американской э, и вообще в западной прессе. Ну, вот, например, одно известное издание с политическим уклоном, не буду его здесь лишний раз рекламировать, э, пишет, что сторонники Украины очень надеялись на контрнаступление, и сейчас они сильно разочарованы. Это одно. А другое издание телевизионное уже говорит, что Зеленский раздражает союзников и, и, и требованиями постоянными, и тем, что не прислушивается к американцам и НАТО, когда они советуют ему что он сделать. Ну, например, советуют ему не бороться за э, Артемовск э, снова, а он вот э, наперекор идет и направляет туда вооруженные силы. Что называется, кучно пошли вот эти вот статьи, особенно вот э, все началось с той, в которой прогнозируют насильственную смерть да, Зеленского, вот с нее все началось. Что там происходит? Действительно есть какие-то ну, сомнения, что ли? Или это чисто журналистские вот истории такие, которые к реальным каким-то политическим выводам не приведут?
1: Слушайте, ну и Политико, и уолл я правильно понял, вы именно эти СМИ упомянули, они не пишут сами по себе, это же не уютный мир Mail.ru, да, где каждый там пришел как при вокзальной сортире нагадил, куда смог, куда желудок пустил, это СМИ вполне себе управляемые, Появление там э, подобного рода статей, э, во-первых, симптоматично, потому что действительно все описанные симптомы этой болезни присутствуют. Но вам обещали к саммиту НАТО, что вы уже будете в Крыму. Саммит НАТО когда закончился? Сейчас уже какой месяц на дворе, да? Вы вас ничего нету. Вам говорили, не надо устраивать мясорубку в «Фортесе Бахмут» поберегите людей, поберегите технику, они вам пригодятся. Вместо этого ты пошел там, похоронил э, уйму людей, похоронил технику, потерял время, и после этого ты еще смеешь что-то говорить Западу, что тебя не так снабжают и, и, или дают мало. Третий момент, да, по поводу возможной преждевременной кончины. Но это будет удобно для всех, кроме нас. Потому что на Зеленского тут же навесят все, что только можно. Как на человека, которому советовали, а он э, не сделал э, и, так далее, и так далее. Потому что слушайте, ну каждый день э, приносит только э, все больше и больше огорчений э, во всей вот этой конструкции, которая сложилась с 24 февраля. Конечно, можно еще поскубать ценное количество месяцев, но мне кажется, что... Общая концепция понятна. У Байдена выборы, у многих других тоже выборы. С экономикой, мягко говоря, неблагополучно у всех. В результате попыток вот этого вот выдавливания России ну надо будет что-то делать, кого-то же надо назначить крайним. Вы же не можете назначить крайним Байдена, правда? И вы не можете назначить крайним Шольц. Точнее, он принимал решение. На Украине у вас не так много людей. Собственно, Ермак – это серый кардинал пока, по крайней мере. Зеленский – это лицо. То есть, вам надо назначать крайним либо Зеленского, либо Залужного. Но на Залужного у вас дополнительные ставки. На момент, когда вы скинете Зеленского, ну вот пусть этот, например, побудет. да, Или там Ермак. Поэтому удобно. Тем более, ну все же видят состояние хутуралисимуса. Ну слушайте, у него же просто не ноздри, у него пылесос по засасыванию колумбийского. И вот это вот вечернее представление вчерашнее, но ну, он же в вообще в невменяемом состоянии абсолютно находится. Вы думаете, что на Западе это не видят? Видят. Тем более он в таком же формате же приехал и в Вильнюс, и это не первое подобного рода видео. Американский think tank уже все посчитали. Они сказали, что шансов на то, что Украина может вернуться на границы 1991 -го года, это то, что провозгласил Зеленский, это 4%. Вы понимаете, что ставка на такой исход не принимается букмекерами, в принципе. Ни одна компания вам не предложит подобного рода ставку. И на бздём вы ее тоже не возьмете. Ну просто не с кем. В данном конкретном случае.
0: Uh, Сматыч, позвольте я вот сейчас напомню для тех, кто только что присоединился, что мы э, с Арменом Гаспаряном да, ведем разговор с писателем члена общественной палаты России. И ему можно задавать вопросы в Телеграм радио Нижнее подчеркивание Спутник и в приложении Радио Спутник, доступное в любом магазине э, приложений. Армен Сматович, вы знаете, я э, не просто так вас перебил, я хотел уточнить вот одну деталь. Вы сказали, что невыгодно только России, да, то, что может наступить какая-то преждевременная кончина Зеленского. А почему России невыгодно? Не получится ли так, что еще и России защищать придется этого человека?
1: Ну, такой вариант тоже возможен. Но это как в классическом произведении. Фраер должен ровно сидеть на скамье подсудимых и дышать. Зеленский – это очень важный свидетель всего того, что происходило. Помимо того, что он один из главных виновников этого, он еще и важный свидетель, он что он многое может рассказать, как и что было. Мы же не все до конца еще понимаем. Что касается сразу, я это предвижу, да, там в обли, как это можно использовать, как свидетеля. Слушайте, у нас разработчик оперативной директивы номер 21 то, что принято называть план Барбаросса. Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс был на Нюрнбергском э, военном трибунале свидетелем со стороны советского обвинения. Это чтобы вы просто понимали. Э, основоположник э, немецких бронетанковых войск, генерал-полковник Гейнс Гудериан...
0: Так... Немножко, видимо, какие-то проблемы со связью у нас э, сейчас. А, уст... Устраним Армен Сумбатович. Получили Кейтель или Йодель.
1: Идеальный вариант, да, Зеленского спасти, и пусть он рассказывает. Я думаю, что мир охренеет от этих откровений, мягко говоря. А вот насколько сам Зеленский отдает себе в этом отчет, это большой вопрос. Мне кажется, что не до конца. Но он вообще на редкость глуповатый человек, потому что, э, разменяв свое президентство под обложке журналов, потому что вся власть в стране принадлежит Ермаку. Это понимают абсолютно все. Зеленский – это для того, чтобы поехать поконючить перед Западом. Ну, я не знаю, это, наверное, надо иметь какой-то очень своеобразный мужской характер. Причем, заметим, да, что... Изначально Ермака в схеме не было, и офис президента Зеленского после его избрания Мхутролисимусом возглавлял Богдан. Это не так давно еще было. Надеюсь, что эту фамилию вы помните. И на тот момент Зеленский был гораздо более самостоятельной фигурой. Ну вот из этого делаем выводы.
0: Есть вопрос от радиослушателей. Армен, как вы думаете, понимают ли в Соединенных Штатах Америки, что Украину в итоге отрежут от Черного моря, и у России будет еще более выгодное геополитическое положение, чем сейчас вместе с Крымом? Думаю, что да.
1: Они, собственно, я же рассказывал уже про исследования американских фингтэнк. Они же уже это сказали, без Черного моря. Больше того, когда закончится СВО, Украина переходит в раздел Афганистана, где все против всех будут уже без русских, то есть без российских. Да? Условно скубаться, пока это все не развалится, потому что страна перекачана наркотой, оружием, работы нету, перспективы нету никакой и так далее, и так далее. Американцы совсем не так глупы. Там есть, конечно, условная Камала Харрис, есть дед в шезлонге, но американские фингтэнки, они очень тонко э, просчитывают момент. И, собственно, да даже некоторые э, украинские инсайдерские телеграм-каналы э, выдержки из этих докладов э, вчера и сегодня публиковали. Но это, опять же, слону дробина, потому что э, идиоту бесполезно объяснять. У него будет только беспечность крика Украина и Сук, в припрыжку. А все эти последствия, которые ему уже спрогнозировали, не там какие-то кошмарные упыри, путинские эксперты, а непосредственно его ситные друзья американцы, это ему неинтересно от слова совсем.
0: Не оставила равнодушным наших слушателей вот эта история с преждевременной кончиной Зеленского и тем, на чьей стороне он может давать показания. Вот пишут, даже если Зеленский будет давать показания в русской тюрьме, так его и там могут убить. Просто население может не понять такой ход событий. Население
1: какое? России или Украины?
0: Хороший вопрос, тут без пояснений, поэтому вольная трактовка, что называется.
1: Слушайте, население России гораздо более умное в среднем коэффициенте, чем население Украины. Население Украины не поймет вообще ничего. Оно, в принципе, атрофировано уже мышление. Они не реагируют ни на что. С ними можно... вот это, Знаете, как у венечки Ерофеева, который выпил там несколько, как бы это сейчас сказали, шотов слезы комсомолки, становился одухотворенным до такого состояния, что в него можно было плевать с расстояния в 50 сантиметров, он бы даже не пошевелился. Вот это население Украины сейчас. Что касается населения России, то оно очень точно понимает суть процесса. Просто не надо, опять же, судить по поводу населения на основе бот-фабрик и невменяемых придурков, бегающих по телеграммам. Это разные вещи. Они не бьются между собой.
0: Ну и к слову о э, недовольстве Запада, вот в ответ как будто бы появляется вот эта информация из Верховной Рады о том, что масштабная мобилизация может быть объявлена на Украине зимой. Ну как ответ, вот недовольны наступлению? Не может
1: быть, она будет объявлена. К этому, то есть вернее, нету ни малейшего сомнения, что это будет произведено. Но не идут люди воевать, они не хотят. Понимаете, а вам надо показывать товар лицом перед американцами и англичанами. Тогда что у вас остается? Только тотальная лютая мобилизация. Всех, кого только можно поднять и бросить в эти жернова. Уже вот тот контингент, который был вот признан летом, он уже ни для чего не годится. Это же сами украинские командиры говорят. Ну, представьте, вас утром спеленали, быстренько оформили вам могилизацию, отправили куда-то там на очередную фортетью. два дня вас помурыжили, показали хоть как автомат выглядит, после этого вы пошли в бой. И в лучшем для вас случае вы сдались в плен. Тогда у вас есть шанс выжить, а в худшем вас просто убьют. Это ничего вам не дает с военной точки зрения. Сейчас же повторяю, вот война же... 21 столетия Это ж не война 20-го да? Не надо это сравнивать с гражданской войной Генестр Махно мог прийти там свистнуть Вон там немецкие колонисты Вы окапываетесь тут Вот там еврейские э, колонисты Вы окапаетесь здесь Вот поставили пулемет А ось там конница шкуро не пройдет Пока вы там будете окапываться У вас артиллерия русская Превратит в черепашек Вы будете ползать и кряхтеть вы не успеете это все сделать, абсолютно. Плюс там господство в воздухе, там, и так далее и так далее. Они вот если внимательно посмотреть эти видосы, которые они там запиливают у себя там в ТикТоках, в Телеграме, они же ровно об этом и говорят. Они же искренне рассчитывали, да, что это будет аналог прошлого года. Да, и такие борзы пришли. А русские, как терпила на рынке, знаете, такие сидят вот на корточках и ручки сложили. Ты им дал пощечину, они заплакали и убежали. А сегодня-то совсем другая картина получилась, да? И представьте, вас ничему не научили, но послали, иди там, поштурмуй. И тебя как в тире кладут. Вон мне наши военкоры рассказывали, где-то на некоторых участках это вообще ад. Устали убивать. Вот это вот прямая цитата. Вот, вот они идут, как бараны на убой, их кладут, Рам пройдет несколько часов, следующие также пошли. Ну, если у вас, извините, такая методика работы, то, конечно, вам надо проводить тотальную мобилизацию. Как раз родственники все уедут, Зеленских, Ермаков, ну и пойдут. Хромые, косые, слепые, ущербные. Но только не те, кто больше всех голдел по этому поводу. Как не сложно догадаться, такие подонки, как э -э, господин Горбунов, народный артист Украины, он будет в Голландии в этот момент. Будет там петь червоную калину и рассказывать, как надо ненечку любить. А сдыхать пойдут просто люди, которых похватают на улице. Это абсолютно сучья натура. Это по-другому просто не скажешь.
0: Продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей, тем более, что вопросов по этой теме Армен Сумбатович довольно-таки ну, несколько штук, скажем так, пришло от радиослушателей. Поэтому сейчас выпуск новостей, а дальше продолжим разговор с писателем-членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряным. Теория заблуждений.